0: Depoimento de Carlinhos Malvadeza. É, ter feito parte do Café com o Danjo na sua gênese... e, digamos assim, na sua primeira fase, né, no seu primeiro estágio, mais embrionário... mas ainda assim por uma boa quantidade de episódios... foi uma coisa que foi muito interessante para mim... no sentido de abrir a minha cabeça em relação ao RPG. Ter tido contato com tanta coisa diferente, tantas pessoas diferentes... e visto tantos pontos de vista... Realmente ajudou a construir para mim o RPG que eu tenho hoje. E também me dá um orgulho de saber que... Mesmo que por um período somente da história... Eu pude fazer parte é, do Café. Que eu acredito que seja um dos projetos de RPG mais bacanas... Que tem assim voltado ao pessoal que gosta de estudar mesmo... De analisar, de teorizar. Né? Tipo a, a nerdada grossa aí, tipo eu e vários outros eu acho que somos fanáticos pelo café e essa nova maneira de falar de RPG que ele trouxe é né? nova velha maneira né porque não foi o primeiro não foi o café a fazer isso mas é, no Brasil se tinha muito pouco né desse nível de, de análise de RPG antes do café isso é uma coisa que eu é, fico muito feliz de ter participado por um momento e de é, enfim, é nostálgico, é até nostálgico, né? Mas é, é muita felicidade de ter feito parte do Café com o Dungeon é, em todos os sentidos. Um abraço aí para todos os ouvintes.
1: Você pode mandar um depoimento seu falando como é que foi sua relação com o Café com Dungeon ao longo desses mil episódios. Você ouviu e maratonou tudo? Você começou a ouvir agora e está tá começando a pegar os episódios. Qual a tua relação? Te trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi o Café com Dungeon na tua vida? Fala aí pra mim pra mim que eu vou botar o teu depoimento aqui. Se você mandar áudio, eu boto em áudio. Se não, eu faço uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do Café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio 1000. Então, é isso aí. Estamos na contagem regressiva oficialmente. Mon Souls Manual. É aqui que a gente vai abrir a D&D Encyclopedia de hoje Esse livro eu acho que foi um dos livros que eu mais curti Assim que eu peguei ele eu falei Nossa, aqui tem aventura Para anos e anos a fio E a impressão não era errada não Esse livro ele populou minha mente Com monstros e com desafios Que Passaram anos e anos e não acabava Eu infelizmente não posso dizer Que Visitei todos os monstros Todos os locais todas as possibilidades que ele apresenta, mas eu posso dizer que isso aqui foi um playground muito legal para mim. Desde Gripples e de Golems e de oh, de tudo, todos os tipos de Golem, desde os Yankees, os Gitserai e os demônios que não eram demônios, mas tinham os Batesu e todos os gigantes, cara, o monstros Menor da segunda edição, ele não somente era um livro, um bestiário né? interessante, pelos monstros, mas por tudo que ele criava em volta deles. E é isso que a gente vai ver hoje na D&D de Ciclopedia. Papai, você quer café? Café
2: com o quê? Café com
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu já estou aqui bebendo o meu, meu delicioso café da ovelha negra com um olho de beholder pendurado aqui, nem um chá. tá ficando gostoso, tá ficando interessante. A gente vai falar hoje do Monstros Manual e você pode ouvir o podcast tomando um café delicioso como o meu da ovelha negra. Agricultura familiar, pequenos produtores, sem dejetos industriais, sem rândio sem nenhum problema relativo a a dejetos industriais então, chega aí, cara e vai no ovelhenegracafés.com.br tira o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo você consegue preço especial se você quiser um preço ainda mais especial você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon picpay.me café com Dungeon a partir de 5 reais você já ajuda muito a gente e, pô, já participa aí de um grupo de Telegram muito maneiro, além de receber conteúdo extra e participar de sorteios dos nossos parceiros então dá essa força pra gente ainda bebe o café mais barato. Mas vamos lá, vamos abrir o Monsouls Manual do AD&D 2 edição
2: na nossa Cyclopedia. Bem-vindo, Eduardo Espor! Beleza, cara, que bom estar tá de volta aí falando sobre AD&D, cara. Olha só, estamos de volta aí no tempo, né, cara?
1: <risos> cara, eu, pô, a gente é a gente, uma, uma, da mesma geração aí, né, cara, então... Acredito que quem era, cara? Sou mais velho. Quem dera, é, Quem dera. É, Mas é, mas é, cara. Mesma geração. porque eu tenho certeza que você, que a segunda edição foi a edição do, do pô que você mais, que introdução, que você mais teve. Né? Uhum. É, que você teve Sim. ali aquele momento de introduzir aí o D&D e pegar o AD&D. Cara, conta aí, cara. Tua tua relação com, a AD, com o com Manual do AD&D segunda edição.
2: Ah, cara, bom. Uh, uh, o Monsters Manual, ele na verdade, eu acho que ele veio ser um grande parceiro de viagens, vou colocar assim, pela questão anatômica, né? Porque quem é da nossa geração lembra muito bem que antes, né, do Monsters Manual, que foi até uma, não diria uma revolução, mas algo inesperado, né? Porque o que se tinha era um monster, um monstro monster com o oh, monstros, monstros Compendium, né? que era um, um, um arquivo né é um, um diário é como se fosse um diário assim né era é, enfim coloquem na internet <risos> para vocês verem como é que era era algo assim muito desconfortável de você levar na mochila né ele tinha um salário bom né porque você podia incluir lá os, fich os fichários né tipo é um fichário né estou tentando lembrar a palavra aqui e aí você é. inclu incluía né e eu nunca gostei tanto não só para porque era é, difícil de levar pesado mas eu me lembro claramente que as folhas elas 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 saíam né rasgavam tal né é. É, então assim ficava desconfortável o negócio né e aí quando veio o o Man, é, monstros manual né que estou aqui na frente e vendo o nome é Man, porque hoje em dia é monsterman né então é. quando veio quando apareceu esse livro que tinha mesmo é, o formato ali do do play Handbook, do, do Dungeon Master Guide né e, do, do... e aí você começou é, pô, legal, pode levar na mochila mais fácil com piladão com todos os monstros que tinham sido lançados até então praticamente todos, né então aquilo foi, foi um alívio assim pra gente eu acho, né, facilitou bastante pra gente carregar pra gente ver, pra escolher monstros novos, né e, e não foi assim logo no início do ADD, não, foi lá pelo meio já e um livro interessante cara um livro que um grande amigo é de muitas noites de, de jogos aí. ou inimigo né ou inimigo né o inês
1: inimigos né? é é cara é inimigo da noite <risos> agora realmente essa coisa do fichário é engra engraçado porque a galera não tá ligada né quem viveu essa parte do, do ADD da segunda edição com certeza vai lembrar você tinha as caixas de cenário, né, eles não vendiam normalmente o livrinho solto, né, você tinha as caixas, eram os box sets, você tinha Forgotten Helms, você tinha, é, sei lá, tinha vários aí, você tinha Spelljammer, você tinha Dark Sun, e no meio, né, desses, dessas caixas que você comprava, Vinham essas fichas dos monstros ali. E aí você pegava isso e botava dentro do, 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 desse fichário maior, né? Então você ia juntando ali os, os monstros que você tinha em Forgotten, que você tinha em Ravenloft, você ia botando ali, juntando, fazendo o seu, o seu, a sua coleção, né? Como, como o, o, o Spo falou, você às vezes. Perdia, né? Ele, ele rasgava ali, era uma coisa meio ruim. Você tava folheando, ele dava uma rasgada. Era, era um buraquinho, que...
2: né? Aquele, buraco, aquele é. buraquinho que você coloca o fichário, né? É. E aqui no Brasil a gente tem um, um
1: problema ainda que era o padrão, né? O padrão de fichário americano é, de, é diferente do, do, do padrão que a gente tinha normalmente aqui de fichário. Uhum. Então você tinha uma certa dificuldade de encontrar o fichário com o mesmo número de furos. Eu lembro Sim. que durante um tempo isso foi um problema então eu ficava ficava solto né ficava muito um ficha solta e o monstro do compilou então é um bestiário né a gente pode dizer que ele é um bestiário né? ainda que não, não tenha sido ele não tenha essa essa característica de, de trabalhar na, na diegética da coisa né ele é um ele é um é um manualzinho né ele, ele tem aqui a, a ficha de cada monstro né ele não ele não tenta fazer como se fosse um um, um, um cara que foi numa expedição e catalogou, né, ele não tenta fazer Sim. isso mas por outro lado é, é um bichário, né cara? a gente pode dizer que não é um beixário
2: e colorido, né? porque o, o, o moço de compende era preto e branco e aí só para, né, não é pra fazer uma correção porque não é correção nem nada mas assim, é, existia mesmo essas fichinhas que vinham dentro das caixas né? É, mas você também comprava a, o, o, as fichas é, num, numa pasta separada, lembra? É, tinha Sim, de caratula, por exemplo, né? Então o mais comum Sim. era isso, né? Então assim, é, só para lembrar isso aí, que, e aí veio colorido, né? E, e às vezes com outras outras é, interpretações do, dos mesmos monstros e tudo mais, foi interessante, cara. A gente, para mim, foi essas duas coisas, né? A, a nato, é, o formato que facilitou e também a possibilidade de conhecer novos monstros que para eu conhecer, talvez eu tivesse que comprar um fichário de algum mundo que talvez não, não fosse tão acessível, e aqui tinha tudo, né? Então facilitou bastante.
1: Sim. É, eu nunca tive, eu nunca tive esses, esses, esses fichários, essas pastas, né? Eu, eu tive sempre que compilar no meu. E, e isso, essa coisa da tradução do fichário vem do DD Basic, né, cara? Lá de trás já tinha essa coisa do. De 81 lá, já, já, já rolava essa coisa de ter o um fichado, é uma, uma coisa curiosa. Agora, cara, falando do livro em si, né? O livro, ele me trouxe uma coisa, assim, quando eu comecei a usar, eu era muito novo. E eu usava pelas estatísticas dos monstros, né? Então eu olhava e falava, ah, esse aqui é forte, eu botava. É, esse aqui é fraco, eu botava. Mas com o tempo, quando, conforme eu vinha amadurecendo, né eu vim percebendo que ele tem coisas muito interessantes que ele não traz somente a ficha do monstro obviamente, mas ele traz todo, todo um trabalho em cima de contextualizar o, o monstro não é é assim?
2: é, eu, hoje em dia também é assim, mas é, eu acho que tem uma coisa que é interessante ali é, eu não sei nem ser bem, se bem fácil né eu, eu acho que até hoje está melhor nesse sentido, porque você tem um bloco só de combate, só de estatística e outro bloco que você fala Hoje, na quinta edição, no livro da quinta edição, você fala uhum. sobre, sobre os hábitos né, do, do monstro e tudo mais e tal. Mas, naquela época, você. Não é que seja, fosse propriamente ruim, assim, mas você tinha que ler também. Tinha um, um texto de combate, por exemplo, né? E você tinha que ler como é que o bicho lutava, tinha alguns detalhes que você não olhando pela ficha, você não, não, não entendia, né? Sim. E, eu, e eu tô falando isso, não é, não é julgando não, assim, é, é analisando, sinceramente, né? Sim, é, sim. Como é que era a relação com a RPG na época, era uma relação... E aí você pode traçar vários é, paralelos que vão além do nosso podcast aqui, né? Você pode dizer que, entender que na época, que hoje em dia a cultura é mais imediatista, talvez, e tal, sabe? É, e na época você tinha mais tempo para ler, enfim, você pode traçar várias questões aqui, mas só para fazer essa análise, então é interessante porque se você olhar só aqui o, a, só a ficha, você não tinha compreensão perfeita de como é que o bicho ia lutar, né? você tinha que ler mesmo, né e não nem nenhum jeito de lutar, até mesmo uma, uma tática especial que gerava um outro tipo de, de dano tava no descritivo do monstro, né e, então isso também era uma coisa interessante para se observar em
1: sim, sim. É, você é, tem essa parte do combate que você falou, e tinha também o, o, o clássico, né? O Habitat e Sociedade, sim. a ecologia dele, e, enfim, alguns outros traços aqui. A gente, fazendo essa comparação com a Quinta, né, a gente vê que essas coisas do, da ecologia, do, do Habitat e da Sociedade, eles colocam, eles, eles diagramam de uma forma mais mais clara, né, e, de certa forma, eles, eles tentam integrar isso mais com o game design. Então, na segunda edição, isso é uma coisa mais de uma informação... É uma coisa que a gente vê também no GURPS, por exemplo, que ele tem uma coisa de trazer mais informação pra te dar bagagem, em vez de tentar colocar isso dentro do esquema de game design, né? Mas ainda assim, é muito, é muito legal da gente ver que... que existe todo esse contexto do monstro, né, cara? Botar o um monstro no contexto. Então você olha, uma, sei lá, a descrição de uma criatura dessa, e em cima dessa descrição você acaba... Podendo fazer uma aventura inteira, às vezes, com base numa discussão claro, de um monstro.
2: Lógico, né? lógico, isso aí é uma coisa que é, bom, é até bom falar aqui mesmo, né? Eu acho que isso é. Eu realmente, né? Eu diria o seguinte: é, até se você pensar em termos de campanha, é, é, é menos um pouco, mas se você pensar no design na preparação de uma aventura. É, eu eu fia, fazia muito isso. Eu jogava muitas aventuras one-shot no Mask of Red Death, né? Eu pegava aqueles monstros menu do, do Ravenloft, por exemplo, tudo, e escolhi o um monstro que ia ser o, o, o monstro daquela aventura, né, cara? E até interessante, uhum. porque Mask of Fire, Death, pra quem não conhece, é um Haveloft, 1890, na Terra Gótica e tal, os personagens são mais fracos. Então você conseguia escolher um monstro interessante, né, um monstro, e aí você fazia aquilo como se fosse o, realmente o, o, o motivo da aventura, né? E isso também pode também trazer, logicamente, pro, pro, pro medieval. Com certeza foi o que você acabou de falar. Então, assim, é isso mesmo. É, 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 eu sempre, sempre não, mas muitas vezes me pontuei e norteei aí nas minhas aventuras é por um monstro específico, né? Olha só, então aqui vou é, o, o chefe, o big boss dessa aventura aqui vai ser um Lich. É, aloprei um pouquinho, porque eu botei logo o Lich, né? Mas aí você, <risos> é, o que que envolve o Lich, né? Quais são os, os, os seguidores dele? Aí você vai entender, bom, um Lich é um morto-vivo, aí, aí olha o um zumbi e tal, e você prepara ali a partir daquele desafio, né? Que às vezes é um desafio de combate, não precisa ser sempre, mas é interessante que seja e tal. Uhum. Então é. Como você falou, né? Ele realmente é um. Um, um conduíte aí pra você preparar a sua aventura.
1: Sim. É, você pegar, por exemplo, sei lá, o gigante, né? Você vai olhar o gigante, ele fala como eles se organizam, né? Ele diz que, ó, ele, como ele, ele mora nos, nos castelos, assim, assim, assado, eles se organizam da seguinte forma: e aí eles têm normalmente um líder e tem um xamã, o xamã tem tais magias e, e são coisas que você vai percebendo que acabam gerando né, um, um, todo um habitat, um cenário que, que dá para você criar em cima disso. Por exemplo, você pega o, o, os gigantes, os Frost Giants, né, os gigantes do gelo e tal, e ele coloca ainda que eles normalmente tem, eles, é, eles fazem prisioneiros e que normalmente eles têm um ou dois prisioneiros ali dentro da, dos locais onde eles, eles, eles ficam. Isso tudo, cara, já, já, já é gancho, né? Você olha, você ah, vai lendo, se você parar e, e não ficar só no, na estatística, você vai vendo que tem muito gancho para você jogar. Então, eu lembro que conforme eu fui é, lendo inglês melhor, inclusive, porque eu era muito pequeno e não sabia ler inglês, conforme eu fui lendo inglês melhor, eu fui percebendo isso e. e Percebendo um pouco melhor do que, que é o mundo do DD, né? o a ficção que o ADD traz, né? E aqui a gente tem monstros que fazem referência a vários cenários diferentes, né? Você tem monstros que são, que são do Spelljammer, você tem outros que são aqui do,
2: eu, eu do. Acabei de olhar o GIF aqui. O GIF é de Spell é, né, Aquele GIF. famoso. Aliás, o monstro mais. É, dá até pra falar sobre ele. O monstro mais é, zoado, né? Do. do, do do cenário, eu acho que é esse gif, né, que era o... Você lembra dele, que é o, o hipopótamo, né, o hipopótamo? Ah,
1: sim, né? é o, é o do, do Spell Jam, o hipopótamo com, com a pistola é. na mão, né,
0: cara?
2: É, não, isso foi... Isso, isso era, era motivo pra eu falar, quando eu queria falar pra não jogar Spell Jam, olha só que coisa ridícula aqui, o hipopótamo e é. tal. Mas eu nem, nem acho que, enfim, eu acho é maneiro, maneiro, né, maneiro, mas assim, era o que a galera falava pra contribuiu, assim, para essa forma ruim do Spell Jenner, um pouco no meio, sabe? <risos> essa história...
1: Sim, sim. Né? sim. É. O, outro, outro, bicho, outro bicho também, que eu acho que... Você falou do lit, né? Hum. O, o dracolit também era uma coisa espetacular no, no Monstros, o porque também tinha bastante material sobre ele.
2: É que então, era de Forgota, pô, né?
1: É, exatamente. É um tema central de Forgotten, ainda.
2: Né? Sim. Você falou aqui, da olhando a, a, as estatísticas, eu, eu acho que também vale a pena falar vocês já falaram disso em outros programas, né mas acho que tem lugar aqui. É uma estatística que eu sinto muita falta, na verdade, hoje em dia, que é a moral. né uhum. A moral mas é uma estatística... O que eu digo? O AD&D ele tinha um uma direcionamento que era muito de ensinar os novatos. entendeu é, Não puxando o saco com o AD&D, que eu acho que todos têm o seu lugar mas eles, eh, os livros da literatura né, do, do, do AD&D, da segunda edição, era ela feita de maneira que você para fazer com que o novato entendesse como é que funcionava aquele poder, aquela, enfim, aquilo dentro de um, de um contexto. Né? Eu não sei onde é que eu estava falando olhando sobre isso, eu acho que eu já falei aqui, talvez. Uma vez eu estava olhando um, um, um fórum e o cara queria fazer, estava perguntando como é que fazia dois long rests por dia. Né? Quer dizer, o cara é, não tinha noção de que é, isso, o long rest, o short rest, hoje em dia na quinta edição, são ferramentas narrativas, o cara era puramente mecânico, por quê? Porque não criticando como é que é hoje em dia, mas quem foi, quem veio do ADD tem a noção de como é que as coisas funcionam dentro de um ambiente narrativo. Então a literatura do AD&D era muito boa nesse sentido, né? Sim. E eu tô falando isso por quê? Na questão da, da moral. Porque é, muita gente pensa isso, pensa como se fosse um videogame, né? Os, 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 os monstros, eles vão sempre lutar até o último de forma absolutamente fanática, né? <risos> Sim. E, 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 e acho curioso essa parada, porque... Né? e a moral ela, ela era um, a moral ela era um, uma estatística né uma uma um, uma maneira né um mecanismo que você usava para saber se o monstro fugiu ou se não ia fugir porque né os monstros muitas vezes não são é, fanáticos né cara então é, a moral você jogava um determinado dado enfim não vou entrar em detalhes para saber se o monstro fugia ou ficava no, no combate ou enfim o que ele fazia tal isso achava legal do D&D, dele, tinha realmente uma. puxava essa coisa um pouco do roleplay, né? É... Sim. Claro, puxava. É, é, é coisa... Aí eu não tô falando que não... não. Enfim, que hoje não tenha isso. Mas é, são coisas que poderiam ser observadas aí, né? Com é... mais carinho, aí, atualmente, até pelos mestres, independente de qualquer coisa.
1: É, hoje fica muito ao sabor do mestre, né? botar o, 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 as criaturas para fugirem, né? Antigamente isso era uma coisa mais mecânica, tava ali. Inclusive eles têm o atributo, né, a moral como atributo. E você como funcionava? Você tinha que jogar, você tinha que jogar o dado e tirar tirar acima do, da moral do, da criatura para a criatura fugir, para ela desistir da luta, né? Para ela se entregar ou enfim para ela para ela perder ela falou ó oh, chega perdi perdi tô me rendendo vou fugir não, não dá mais para mim e isso você tinha alguns casos que você acionava essa rolagem né? então você tem aqui o, por exemplo o um titã né que tem até o desenho aqui um desenho meio do hércules né? ou algo assim você tem que a moral dele é fanático né então você tem um nomezinho para isso né para inclusive trazer um pouco essa ideia Dentro da ficção, né? Tipo, ele é um, ele é um fanático, ele tem 17 ou 17, 18. Então você tem que rolar o dado e tirar mais do que isso pra que ele fuja. Já um. Um, sei lá, deixa eu pegar aqui um. Uh, tem um, o, to, o Tot Eater, né? O Comedor de Pensamento aqui, é um, parece um sei lá, um cavalo marinho, uma coisa meio. meio... Não um cavalo marinho, não, mas sei lá, uma coisa meio marinha, um esqueleto meio marinho, assim, com uma energia azul em volta. Ele tem. A moral dele é baixíssima, é cinco e sete, entre 5 e 7. E ele é instável. Então ele já traz ali uma característica para você entender como a criatura se porta, né? Como é que ela funciona dentro ali do, dos limites dela de combate e tudo mais, de, de, de bravura daquela criatura. Uhum. De autopreservação também, né? Isso falou uma coisa muito, muito interessante. Não, e aí, cara, você vai, vai observando nessa né, construção de quem, de quem, de como eles apresentam os monstros, e aí tem uma coisa curiosa que é, por exemplo, você pegar aqui o, o não só o XP, né, o, o valor do XP, mas você tem também o, o tesouro, né e o tesouro é uma coisa que eu demorei pra me ligar né? você tem o tesouro, que normalmente é uma letra e é, eventualmente é a letra vezes 5, vezes 2, ou então é só a letra, e é aquilo ali é um, é um sorteio que você faz no, no livro do mestre e o sortear o tesouro era uma coisa que informava muito sobre a criatura, porque cada tipo de criatura tem um tipo de tesouro Sim. e aí, cara, você sei lá, se você rolar um Rob Goblin por exemplo, e rolar de acordo com o que eles dizem aqui, você vai rolar vários Rob Goblins porque tem o um número de quantos aparecem tem o tesouro que eles têm no lar por exemplo, então você vai acabar descobrindo que de repente aqueles, aqueles Rob Goblins ali, eles têm uma espada mágica que aquilo vai informar que bando é aquele, né, cara? isso vai dar um monte
2: de elemento de jogo também, pro próprio tesouro que eles têm, né? Sim, sim. É, fala também aqui é, é, quantos aparecem, né? Na, se, se você rola isso também, né? para você saber quantos, né? E na época o XP, ele era, ele era pro, é, o próprio XP, né? Você não fazia, não era com o Charler... É, Challenge Rate, né, que a gente tem hoje em dia. Sim. Interessante que você ia muito pela, é, pela, pelo, pelo feeling, né, cara. Você olhava o Hit Point, você olhava o XP do cara tal, você colocava. Hoje em dia já é uma coisa mais mecânica, né, aí na verdade até um no caso. Né, você faz lá, é, é, você vê o Challenge Rate, aí vê se tem um grupo com quatro personagens vai funcionar direitinho e tal. Então uhum. aqui era muito a, mais a coisa do feeling, né. Interessante isso que, que a gente pode observar, né? Mas uma Sim. coisa que eu queria destacar também são os dragões, cara. Os dragões que é, A gente tem os dragões cromáticos e tal, mas eu, eles compilaram e eu acho que até inventaram, eu só não sei, não tem informação interna, vários, é, vários tipos de dragão, né? Eu, uhum. eu acho que foi na primeira vez, talvez eu esteja errado, né? Porque eu que surgiram os dragões é, neutros, né? Que eram os dragões de gema, não era isso, se eu não me engano? Né? É,
1: você tinha os dragões de gema e tinha os metálicos, né? E os, os cromáticos, que são os normais.
2: É, tinha os, 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 cro... os metálicos já tinham, né? Que é, o, que, é o, que é o dourado, né? O que já tinha. E surgiram os dragões de gema, né? Que são, que são os dragões neutros também. E aí outros dragões, tinham um aqui, ó, vou até, tô até olhando aqui porque eu achava legal, que era o Shadow Dragon, né? Que era o é... dragão... Lembra que tirava XP, era bizarro isso, né? Não a... era esse que. O Berf foi a ponde a... a... ele tirava é... nível, né? Tipo era assim, um Energy Drain, era assustador o negócio, né? Então, Sim. legal foi reunir essas, todos esses novos dragões, né, também.
1: É, tinha também o Dragão Tartaruga, o Dragonete, que era o Fairy Dragon, né? Isso é uma coisa. Realmente os dragões bem caprichados aqui.
2: Foi a, é, o Dragonete tem um episódio do Caverna do Dragão sobre sobre Dragonet né? Hoje tem todos os Cavernas do Dragão no YouTube, vale a pena é, procurar. Só um comentário, foi legal, que era o, o a Caverna das Fadas Dragão. Tal. Já era a terceira temporada do, do Caverna do Dragão, já era aquela, a temporada que foi a pior, né? Mas vale a pena <risos> ver, porque tem lá os, os, os Fairy Dragons lá. Né?
1: sim é cara o, o, o os dragões eles capricharam você tinha ali né uma evolução inclusive de ficha dos dragões é, tipo desde os mais do, do mais fraquinho até o mais pesadão de acordo com, com a idade né então sim. você conseguia variar muito o dragão que você ia botar você podia botar um dragão mais jovem pra uma pra uma parte mais, mais mais iniciante você podia botar o, os dragões mais pesadões aí eles fazem magia o caramba. Então, realmente, você consegue... Cara, é, é muita coisa, assim. É, é mais dragão do que você provavelmente vai conseguir jamais usar na tua campanha, na, na, to, na tua vida, né, cara? É muito dragão, né?
2: É, no AD&D, os dragões, eles eram mais modulares, né? Você uhum. tinha que montar eles, né? Não só na questão você falou, a questão do tesouro, que também tem que montar um pouquinho e preparar, mas você não tem como pegar. Isso é interessante, uma característica mesmo. Aí, no caso também do próprio AD&D, inclusive... Do com peixes não só do monstro mendo, né? Mas uhum. o dragão você não consegue pegar a ficha e jogar, você tem que montar o dragão, né? Você tem que
0: Sim.
2: descobrir aqui qual é a, a, a idade dele, e você vai ter que ver, preparar ele antes pra você poder jogar, né? Corresponde tudo, senão você não consegue mesmo, cara. Sim. E os dragões, dragões de gema também tinham é, poder psionico, eu tô vendo aqui, eu não lembrava disso. É,
1: você tem, tem, o, como você falou, o Shadow Dragon, ele tem o, o Energy Drain, quando ele faz a baforada dele, e aí você tem, sei lá... Você tem cada dragão, ele tem um baforado específico, né? Então, o dragão do, do, de ácido... Mas isso é uma coisa que eu acho que ficou pra mim, pelo menos, né? Minha experiência pessoal, né? Isso, eu descobri isso tudo por esse, por, por esse material isso, aqui. Sabe? Isso,
2: isso. Não, exatamente. Por isso que eu tô dizendo. Provavelmente, a gente esses, esses monstros, né? Eles estavam em algum palavras por algum mundo por algum mundo, né? Por algum uhum. é, suplemento de mundo, e aqui eles foram reunidos, né? Então tem muita coisa interessante mesmo.
1: Sim. Uma outra coisa interessante desse livro, antes de a gente dente cair em algumas criaturas legais.
2: Eu tava, já ia começar, tô esperando você.
1: É, eu vou <risos> puxar, eu vou, eu vou puxar. Eu gente
2: coisa legal, eu falei.
1: É, eu queria comentar que esse livro, no fim dele, ele tem uma coisa muito interessante que ele, ele te, te ensina a criar o um monstro dentro desse, desses moldes aqui que ele tem, né, então ele tem uma ficha em branco ali, que eu cansei de usar essa ficha em branco aqui, uhum. criei muita xerox e criei muito monstro em cima, então é uma, era uma diversão à parte, assim, você poder criar, e outra coisa interessante é que no segundo apêndice dele, ele vinha com tabelas de encontro aleatório, né, então, é, que, quer dizer, na verdade eram tabelas para você summonar, né, então você tinha ali a magia Monsters Summoning, aí você tinha 1, 2, 3, 4, até a 8, e aí você tinha tabela de monstros que, você, que podiam aparecer, mas fora isso você tinha também, uh, você podia usar isso aqui como uma tabela de, de encontro, de encontros, se você quisesse aqui, né? de, de encontro aleatório. Ainda tinha um appendix 3 com NPCs, então ficava fácil utilizando essa, essa fórmula aqui de você criar grupos de NPC. Isso me ajudou muito, porque era um, era um problema, né? De fato, você ter que montar um, um, um grupo de NPC, em vez de você ter que fazer o personagem, né? fazer todos os personagens que tinha ali, level a level e tudo mais, aqui você resolvia de uma forma mais, mais rápida, eventualmente sorteando algumas coisas, sorteando item mágico... Então isso facilitava muito. Né? Eu usei. Eu, isso eu só vim utilizar muito tempo depois, né? Porque eu, na época eu não me dava conta. Eu deixava esses apêndices de lado e tudo mais. Então quando eu vim é, entendendo melhor o, o, como eu podia utilizar esse livro, eu passei a utilizar mais é, esses, essas tabelas aqui. Não só a de geração de NPC, mas eu usava as tabelas de, de Monster summon, né? Que é de, de, de invocação de, das criaturas. Eu usava muito como. Um, um, uma tabela de encontro aleatório porque ele até coloca de acordo com o terreno né? então isso ajuda muito e acabou que eu utilizei, talvez a primeira vez que eu, que eu usei tabela de encontro aleatório junto com a Rural que era um pouquinho mais completa nesse ponto mas é, vamos lá vamos...
2: só falar só, só uma experiência própria engraçado, eu, eu quase nunca usei nunca usava, quase essas que eu era um mestre que eu planejava. Até hoje eu planejo um pouco, menos hoje em dia. Mas eu planejava aventura antes, então eu separava os monstros todos e tal. Então é... Não era uma característica minha usar muito um ponto aleatório, não.
1: Uhum. Sim. É, eu, eu tenho tem, tem alguns jeitos interessantes de usar, né? um, um é você ter. É, você montar essas tabelas de acordo com o terreno para ter uma possibilidade de ter um, uma pressão, né?
2: Uhum.
1: Isso é uma coisa que, que com o tempo eu vim descobrindo é, que, que dá para utilizar de um jeito interessante. Você coloca de é, tempo... maneira assim. Não estou é. falando
2: que não, é, não vale não, só, só...
1: É, é, é. E outra coisa interessante também que, que dá para utilizar é isso tem um episódio que eu fiz aqui em cima da Rule Encyclopedia. Dá para utilizar de forma mais limitada aqui, pegando emprestado essas tabelas aqui também de, de summoning. Mas que você consegue, de repente, utilizar isso como um. Como, como um jeito de preparar, sabe? Como um oráculo de preparação. Sim. Então você, de repente, você tá meio, meio travado, não tá tendo uma ideia. Aí você rola na tabela, tira aqui de acordo com o ambiente. Aí você vai na criatura, começa a ler a criatura, começa a entender. Ó, oh, você cria uma um criatura na floresta. Lá você tinha essas tabelas, você puxa a criatura e, começa, e aí a descrição dela já começa a te levar para imaginar como seria aquela floresta em que, ele, que aquela criatura mora, sabe? Que seja um elfo, né? Você tem aqui é, elfo como uma criatura. Então você pode utilizar os elfos e, e ler as descrições deles que eles vão te dar bastante informação. Então acaba, acaba que é um exercício, né? Você acaba utilizando como exercício também que é muito interessante, é o, é o, são as criaturas como geradoras de aventura, né? Uhum. Que eu acho interessante. Mas vamos cair no, no, numas criaturas maneiras aí, que a gente tem utilizado, ou que a gente acha maneiro? Vamos lá?
2: Vamos lá, eu queria falar aqui, que também foi lembrando mais uma vez aí, que pra não ficar chateado, porque tem aquela coisa, né, a gente fala que é a primeira vez que eu vi no, no livro, alguém vai falar, não, mas aquilo foi do Forgotten Realms e tal, tudo bem, Estou dizendo assim, que foi o nosso primeiro contato, né? é Foi pessoalmente meu contato né contato com o arcane cara arcane que é um, um bom, não sei nem se pode chamar de é um monstro é um no mesmo né mas eu achei legal porque o saiu um pouco o arcane ele sai um pouco do, do do fantasia medieval tradicional né a gente jogava muito na época ficava procurando coisas diferentes e o arcane é, tem alguma coisa de alienígena nele né é, uhum. Ele é uma, um ser, né, Aliás, parece meio humanoide alto, assim, sabe, tipo, é... e ele, uma pele, assim, mais azulada, assim, né, mas parece um, um homem, assim, alto e tal, você sabe que não é um ser humano, mas é uma coisa semelhante, ele tem esse poder de abrir portais dimensionais, né, cara, então ele funciona um pouco como um ser meio mestre dos magos, né, que ele uhum. não, é, não tá ali para lutar. Né, cara, você assim, até pode lutar logicamente com o Arkane, mas é um, uma criatura inserida na aventura e que é, te dá uma grande, um grande leque criativo, sabe? Para você é um cara perfeito para te contratar para uma aventura, para te incluir para te numa aventura, né? Pra, pro, pode usar ele como um mecanismo para algum momento de uma aventura, como se fosse encontrar um sábio, o um sábio te mostra um portal, ele é o perfeito pra isso, sabe? Eu uhum. já gostava, eu sempre gostei, a gente comecei que falam brincando, tava falando mal do Spelljammer, que, não, não, que, eu acho um barato, <risos> que eu acho um barato, eu sempre gostei, é, eu nunca fiz uma campanha de Spelljammer, mas eu sempre gostei de inserir os elementos de Spelljammer nas minhas campanhas, nas minhas aventuras, eu acho um barato, a nave, a história da nave, sabe? Como é que uhum. ela se movia e tal, e, e o Arcane é uma coisa, é, é um... um né, um, seria um, uma criatura perfeita para ser esse assim, ser que Singra, o espaço, né? assim como os Erites também, mas é o Arkane que a é, galera que está escutando hoje deve conhecer, mas é, foi a primeira vez que eu ouvi e achei um barato. Assim, um bicho meio. Uma coisa meio Duna. Assim, não que o Duna é... tenha assim, mas um lance assim, diferente, entendeu, cara? Sim. Do tradicional. Então, já na letra A.
1: É, e ele é um cara azul, né, com uma roupa uma roupa meio... Uma roupa, sei lá, como é que eu vou descrever essa roupa, mas é uma roupa meio de ombreira, né, o da reta, assim, com, com uma fenda no meio, um decotão. Ele é azul, careca, os dedos longos e umas pantufas, né? A ilustração tá bem maneira. Ah, e parece, <risos> e tá um,
2: parece assim desses filmes de ficção científica antigo, sabe como é que
1: é? É, exatamente. Exatamente. Eu... E ele é um cara que tem como defesa, né? Ele tem invisibilidade e Dimensional Door. Dimensional Door. É por isso que eu
2: falei que ele é uma coisa meio é. mestre dos magos, né? É.
1: Ele consegue usar isso três vezes no dia. Então é um cara que vai e vem, assim, né? Ele aparece do nada e some do nada também, se ele quiser. É um cara bem. Bem. bem como é que é? Ensaboado, né, cara? É um cara ensaboado pra você botar.
2: É, não um cara pra você lutar, né? Mas um. um... Ele é Loft Neutral, né? É um personagem que tem muito a ver. Depois eu acho que inseriram ele em alguma coisa de spell, de Planescape, né? Ele acabou uhum. se tornando uma, uma raça é, conhecida nos planos e tal. Mas é, eu acho um personagem que é muito. um vetor excelente para sua aventura, né? Não em combate. Sim, né? Sim é, sem dúvida.
1: É, você tem. Uma, uma coisa que eu acho curiosa desse livro é que ele tá bem nessa época do Satanic Panic, né, cara? Que o, o ADI dele ele teve que se soltar, teve que abandonar as referências de, de capeta, de demônio, de. de é, então ele teve que inserir o Batezu. Né, que aí é você tem aqui várias, vários, vários tipos de Batezu, vários tipos de demônios, que a gente, hoje em dia, na, na quinta edição, a gente já pôde já pode voltar a uhum. utilizar o nome com mais liberdade. Já é que você demônios, uma, né? É, ainda que você tenha fins, né, ele usa fins, a tradução de fins seria, sei lá, capeta, alguma coisa assim, mas ele, ele é uma, a ilustração dele é um, você vê claramente que é um diabo, né, tem, tem asas e, e presas e chifre e não sei o que, mas obviamente que é um, é um jeito ali que, que eles encontraram de, de fugir um pouquinho do satanic panic, né.
2: Sim. É, eu, eu tenho uma, uma coisa, né? Se fala muito isso, né? Que, que se critica muito essa parada, né? Que eles é, recuaram, né? Frente a essas críticas todas e tal. Particularmente, como jogador e como mestre, engraçado, eu nunca vi muito problema. Eu até gostava do Bateuzu do Tanari, né? É, hum, eu, vou te falar tanari até, eu vou te falar até por quê, cara. Porque, assim, eu tenho os livros, inclusive antigos, a primeira edição tal, tinha aquelas coisas. É, hoje em dia até tem, de novo nada conta tal, é, é, e é Beuzebú e tudo mais, mas assim, é, eu, eu, eu enxergava, assim como eu enxergo quando eu vejo, sei lá, um, um Zeus, né, ou, ou um Thor no meio de um mundo de ADD, é, para mim aquilo era uma coisa meio dissonante, sabe, cara, tipo, porque eram é, criaturas da Terra, né, então assim, como é que funcionava nesse mundo de fantasia? Então, assim, Sim. nada contra, mas assim, eu realmente não, não via problema, porque eu entendia, né, que tudo bem, em qualquer lugar do universo vão ter demônios, vamos é uma palavra, né, não é um nome, assim, vamos dizer assim. Mas eu não via problema, do, do é, diferente do que muita gente criticava, né, na época, é, eu ficava revoltado, a gente era adolescente, né, então o pessoal se revoltava, ah, tem que botar o Lúcifer, não sei o que e tal, opa. <risos> cara, mas o Lúcifer é uma criatura da mitologia bravo cristã cara, sabe? Tipo, porra, o que, que vai ter a ver com o Dragonlance isso? Vai ficar dissonante e tal. Eu vi um pouco dessa forma, engraçado. Então, eu, eu é, particularmente nunca vi muito problema com essa questão do Bateson. Eu achava maneiro, inclusive, os nomes, sabe? Cara? É. É, mas isso é uma opinião pessoal, logicamente, né?
1: Ah, eu, eu na época eu não me ligava simplesmente. Pra, tipo, eu via é. que era uma coisa meio demoníaca, mas você tem tanta criatura chifruda, vermelha, né? É. Com, com, que acaba sendo mais um, assim, né? Eu, eu não, é, eu não eu me ligava, moleque, eu, não...
2: eu me ligava porque teve uma lenda, né? Essa história que, né, que tinha o um livro que foi proibido, depois até, que na verdade era o Monstro da primeira edição, eu até tenho aqui depois. Tem lá os bichos todos, aliás, uns desenhos horrorosos, inclusive. <risos> Mas, assim, é... e aí, claro, proibido, você ficava louco, né? Ah, vai ter, Tem lá o... Aí tinha a história que tinha o... Nem, nem tem Lúcifer, né? Mas tem lá o é... Algu... É, Moloque, assim, alguns monstros que eram os demônios da, da mitologia mesmo, né? Então... Uhum. Aí ficava uma história que a igreja proibia o corpo. Nem sei se foi bem esses detalhes, né? Mas... Mas eu ficava aquela coisa, né? Aquela, aquela mítica, né? Da, da história do, <risos> todos, das paradas e tal. E eu não me ligava também não, assim, sabe, cara? Sinceramente.
1: É, cara, eu, eu, eu curti. Eu curti bem. Usei Tanari, usei Batezu, São dois criaturas que eu tive o prazer de usar. Claro que eu usei num contexto muito mais porradaria do que, do que plot. Faltou é. plot pra muita porrada, mas <risos> foi gostoso. Foi gostoso, eu lembro bem. É, enfim, teve... Teve essa coisa do batizu? Queria trazer algum outro, cara, que você assim, também, também
2: foi é, nesse livro que eu tive também o primeiro contato com um dos monstros que eu acho que é um dos melhores monstros do AD&D do Dungeons and Dragons, né? Que é o Doppelganger, né? Doppelganger, é, é, é. Eu me lembro que quando eu vi o Doppelganger, ele li né, essa... sobre ele, eu me lembrei, me lembrei ó, tô que um Cebolinha. Me lembrei <risos> claramente, do Crew, né? O Crew, aquele filme antigo, que é um clássico, né? Tem uma cena em que o o, o feiticeiro, né? O sábio lá e tal, ele é morto, né? No pântano uhum. e uma criatura assume o lugar dele. É uma cena marcante porque ele é meio cego, né? Ele é cego, na verdade, ele anda no filme, né? Ele anda com a mão no, no, no ombro, né? Do herói e tal. E aí... É... tem uma hora que só você, que é espectador vê ele abrindo o olho, já é o eu tava morto, já o sabe. E aí o essa criatura com os olhos totalmente pretos, assim, sabe, cara, um negócio assustador. E depois ele tenta até inclusive, né, com as unhas dele degolar o cara. Mas a questão é que aquilo é exatamente um doppelganger, né? Que é um doubleganger, né? Que é um... um monstro que assume o lugar de uma criatura, né? E no caso, é... É... cara, é de novo, assim, é porque é, muitas dessas criaturas, é o que eu tô dizendo, é, é, tem vários tipos de campanha. Quando você joga, por exemplo, um Realms, um Dragonlance, que eu acho foda, adoro jogar fantasia medieval épica, clássica, é, esses monstros, eles se tornam um pouco é, banais na parada, sabe, cara? <risos> você tem muito poder, é uma parada de high fantasy e tal. Quando você vai jogar, por exemplo eu não vou nem voltar pro Mask of Red Death para não puxar muito o saco, mas quando você joga um Ravenloft, por exemplo, que é uma coisa mais low, pelo menos, né, enfim, a gente fazia uma coisa mais low profile, mais terra, né, mais, uma coisa mais de terra medieval, esses, essas criaturas ganham, né, porque um Ganger, ele é porra, um, um monstro plot, quer dizer, ele é um monstro que ele, é, é, você pode fazer uma, pô, foi uma aventura de, de investigação, cara, Sabe, procurando um doppelganger, sabe? De uma cidade, uhum. sabe? O que que matou? Eu, porra, é um monstro foda pra isso, sabe? É, então é. acho que é uma criatura que, além da, para além da porrada, ela realmente tem uma... um papel bacana aí, em termos de roleplay, de plot que você pode criar, você tá entendendo? Então eu gostei de destacar também o doppelganger. Uma
1: coisa interessante do doppelganger é que... A ilustração dele é do é, é de um cara muito maneiro que, tem, que, que faz as coisas aqui, no que faz muitos monstros aqui, né? Que é o, como é que é o nome do cara? O Dieter Lise, o Tony Dieterlize. É, eu, eu acho que é, ele é mais um monstro do Tony Dieter Lise, que acabou sendo o cara que deu o deu rosto, né? Deu o estilo pra Planescape depois. Aqui ainda não tinha Planescape... É, mas assim, tinha bastante coisa do, do Dieter Lise. E eu ficava vidrado, então essa ilustração do Doppelganger eu desenhava em vários cadernos. Cara, eu tenho muito ilustração Tu gostava do Dieter
2: Lease? Tu gostava? Eu
1: gostava muito, cara. Eu gostava demais. Assim. Só,
2: assim, tinha umas críticas a ele, né? Assim, que era interessante, Sim. né? Que era o seguinte: o Dieter Lease, ele era um artista do cacete, assim, sabe? É, né? Enfim, acho que é. Eu acredito, acho que tá vivo. Tá vivo, tá vivo. Mas, mas ele é um artista do caralho, assim, o cara é foda, assim, em termos artísticos, né? Mas tinha umas críticas interessantes em relação ao trabalho dele, de que é, ele não era um bom ilustrador para o RPG, no seguinte sentido, uhum. assim, porque os monstros que ele desenhava é, eram é, alguns muito parecidos com os outros, que tinha poucas caras. Por ele ser um artista, né, ele querer, como qualquer artista, exercer sua criatividade, um ele, estilo, não ficava, né? ele não ficava tão preso. A alguns parâmetros que talvez sejam necessários para você manter o padrão de uma espécie, por exemplo. Né? Então, quando você vai ver lá o Plant Escape, o, né, o, o, o Tiflin, cada Tiflin tem uma cara diferente, entendeu, cara? O, um uhum. orelha é pontura tal, tá? você não consegue saber. Parece que você não sabe se é um Tiflin, se é um elfo, se é um semi-elfo, sabe, você não estabelece o padrão. Hoje em dia você sabe, o Tiflin com é aquele aquele, enfim, é, é, o chifre e tudo mais, sabe? O rabo, tudo. Mas tinha é, essa crítica ao trabalho dele. Eu acho ele um artista fenomenal, assim.
1: É, eu acho que a crítica procede até. Ele, ele de fato, tem uma coisa de, de tudo, fica com, com, com um jeitão muito próprio dele e, às vezes, as criaturas ficam, perdem um pouco de variedade. Mas, assim, eu, o, o meu rolê com ele foi o que eu olhei e ele tinha o um, um traço dele e você como é que eu vou dizer, é um traço um pouco mais cru, sabe, do que o dos Sim. outros e assim. os outros é, são um traço mais nanquim, mais, mais finalizados e tal, ele ainda tem os resquícios de rabisco, sabe então, é, eu, eu desenhei muito, para, é, eu desenhava muito querendo chegar no que ele fazia sabe, é, me inspirou muito, cara, e eu do Paul eu desenhei em um caderno, eu desenhei um monte de lugar do Paul cara, gostava muito esse que tem, parece um nosferato, né? Careca, com um olho pontudo, assim, um olho branco. Eu desenhei muito, cara. Impressionante como isso ficou no meu córtex. Uhum.
2: Excelente, cara.
1: É, muito doido. Agora tem um... Tem uma, uma criatura aqui que eu queria comentar, que é o, o Catoblepas, né? Que é o, ah, que eu tenho
2: que... uma história excelente com o Catoblepas, é... eu vou contar. Não sei se já contei aqui, mas vai, fala aí. Não contou.
1: É então, porque eu tava lendo o, o Borges, né? Que é o. o ele tem aqui o. Como é né? que é o livro. Deixa eu pegar aqui. É o Livro dos Seres Imaginários, né? Do Jorge Luiz Borges. Sim. Que é um bestiário, que é um. Ele vai falando de cada. Cada pedacinho é uma criatura diferente, ele fala da criatura. eu vi o katol, Ele botou Catobepla, né? Uhum. Que, e, e é muito interessante, eu não, eu não, eu, às vezes a gente começa a perceber, quando a gente vai vendo aqui é, é, as criaturas, que elas têm origem em várias outras culturas, que são mitos Sim. de outros povos e tal, uhum. que não são monstros próprios do D&D, né? E o catoblepas, kadop, eu gostava muito de usar o catoblipas, porque eu achava um bicho muito hediondo, né? Uma criatura imensa. Ele é meio... foda,
2: foda, né, cara? Petrifica é, a galera, né, cara? É, é, o, olhar é... Da,
1: o olhar da morte, cara. Sim. Não pode olhar na cara dele que você fica fodido. E, e eu, eu, eu tive uma aventura, que foi uma das primeiras, olha que doideira, cara, um moleque maluco, né? Que a galera tinha que ir encontrar uma fêmea de catoblipas e, e tirar leite pra fazer queijo, olha que doideira.
2: Caralho, cara. Eu era um molequinho, eu vi ter uma porra dessa e ficou na minha cabeça, sabe? Mas pra, na, na catoblipas, ela dá leite, cara? Eu, eu na
1: minha cabeça, dava, né? Era uma, pra mim era um mamífero. Eu, eu vi a ilustração do Catublepas, que é uma coisa meio misturada de. Sei lá, tem um corpo meio, meio de. Sei lá, meio. Tem um rabo aqui, um rabão, tem um corpo meio com uma, uma, uns pelos no peito, né? Uhum. Na, nas costas, assim. Então parece, um, sei lá, uma coisa meio hipopótamo. Meio leão e um pescoço hediondo, comprido, que na, na, na teoria ele não, não sustenta tanto a cabeça, então fica uma coisa meio afundada no, no lodo, né? E, e essa cara meio de porco, né? De, de, de javali. Então, na minha cabeça tinha, na minha cabeça tinha uma fêmea de, de Catublepas e, obviamente, se tinha uma, uma mamífera, uma, uma, um bicho mamífero fêmea e o Ah, então tem leite eu botei o, a galera para fazer para caçar um, encontrar o catoblepas e até a fêmea tirar leite para poder fazer queijo Jura que doideira cara.
2: ah o queijo petrificante né de repente aí o cara é. não muitos desses monstros mitológicos eles são mistura né de, de, de outros monstros você vê direto isso né então é, você vê né porque o, é que o cara na tradição oral, como é que é esse bicho? Aí você pensa, o que é de pior, né? O cara tem os, é, sei lá, é, garras de leão e presas de tigre, né? O que você pensa que é mais assustador, se vai misturando na tradição oral. E aí muitos desses monstros mitológicos são essa miscelânea de criaturas, né, cara? É interessante hum. mesmo, cara. Mas a história que eu ia falar é o seguinte. Uma vez a gente teve, fez um desafio aqui em casa, por acaso foi até aqui em casa... É, tinha um amigo nosso que falava que é, conseguia com é, um, Como é que é? é? Era um... Era um dragão, um, era um dragão, né, um dragão é, vermelho, eu acho que era um dragão vermelho Great Wyrm, contra dois magos, né, de eu tô lembrando agora quais eram os parâmetros. Cara, esse meu amigo, um dos que venceu o desafio, que foi os magos, os magos né, eram dois... Ou era um mago contra o dragão? Cara, eu não tô lembrando. Eu sei, cara, que o, o cara que ia jogar com o dragão tava cheio de si, né, achando que ia vencer de qualquer parada e tal. Eu não lembro como é que foi o combate direito, mas eu sei que a tática, né, do, do, do cara que jogava com o dragão era, era um, uma delas, era... Ele tinha pensado dias e dias e dias no negócio que era... Era summonar, a primeira coisa que ele ia fazer era summonar, porque o dragão tinha esse poder, eu acho que era o dragão vermelho, mas pode ser o, o de prazo também. Ele tinha o poder de summonar um bicho, e aí ele summonou um Catoblepas. Ele falou, ah, summon o Catoblepas, <risos> e o bicho vai. E era tipo numa planície, assim, né, o negócio. E aí ele summonou Catoblepas, né? achando que ia pegar o mago, e aí, cara, esse amigo meu, o outro, né. Que ele era, puta, sabia tudo de imagina. Né? Ele saía em inglês e tal. Aí ele virou, né? Usou, é, porque o Mago era de nível 20, né? E aí virou uhum. um. Virou, é, virou. Virou um dragão, né? Porque o gente pode fazer isso. Né? Acho que é Chained Self. Você vira qualquer coisa. Você vir... Aí ele virou um dragão. E aí deu um bref no outro dragão, né? Eu acho que, era o, acho que o outro que virou um dragão de prata. Porque o dragão de prata tem dois brefes diferentes. Um que acerta o outro. Um negócio assim. Enfim. É. Cara, eu sei que é, acabou com o, o dragão do cara em dois rounds, né, e aí isso virou, é, virou uma parada mitológica no nosso grupo, na nossa galera, porque o Catoblepas ficou lá, meu irmão, ficou lá andando, pro resto da vida, entendeu, porra, aí a gente, sabe, tava numa outra aventura, com tá um ali na planície tal, e tal, bicho ficou lá, né, na verdade, nem ficou, porque era nada, né? então ter desaparecido. Mas ficou essa coisa assim, esse Catoblepas que virou um símbolo, né? Da, <risos> da galhofada da história né? do nosso grupo, né? E, e bem propício, né? Porque o Catoblepas já é uma criatura meio estranha, né, cara? Então, assim... Mas foi engraçado isso, porque o cara veio todo cheio de si, né? Não consigo com esse dragão vencer qualquer coisa, né, irmão? Dois rounds, o cara foi... Foi até interessante, o cara... Ele, ele sabia tanto de magia, esse outro amigo que, que venceu o, o arrogante, né? E tem uma hora que o dragão... É, a tática do cara era pegar o mago, a, 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 segurar o mago, né? E aí ele, com o dragão com a mãozão do, mãozão do dragão, e o cara não conseguiria fazer magia porque tava preso, né? E ele uhum. fez isso. Só que esse amigo meu é, deu um teleporte. Ah, não pode é teleporte. Olha só, não pode é... meu amigo aqui, ó. Teleporte é a única magia que é só é verbal. Pode vir aí. É. <risos> aí o cara... Como é que é? Eu, tchuf! Aí deu um teleporte pro outro lado, virou um dragão e deu um bref no cara. Então foi, foi excelente. Nossa, foi cara. Foi foda. A galera se reuniu, Caralho. sabe? Tipo, foi tipo MMA do negócio, sabe? Tipo. Isso é, é muito maneiro, né, cara? E, enfim, e aí o cara veio com aquela cara de cu e o andando lá no resto da vida. Talvez então, lembre com essas histórias né? é, de Catoblé.
1: Isso é uma coisa que na segunda edição tinha forte, né, cara? O, do, das magias. A magia tinha lá componentes verbais, somáticos e. Como é que é?
2: E, verbais, somáticos e. É, o verbal seria material, né? Material. Material,
1: é, material, que é uma, uma, um elementozinho, um pódio, sim, alguma sim, coisa, alguma é. coisa que você tinha que ter. E é isso, cara. Isso é uma, é uma, era uma minúcia muito que, que só o cara que manjava muito que ia lá atrás, né? Falava, não, olha só, essa aqui é só verbal, então eu só preciso falar. Né? Isso é muito maneiro. Não,
2: você fica à vontade para usar ou não, mas, mas sendo um desafio, a coisa tem que ser feita by the book, né? Porra, uhum. você tem que fazer pelas regras, logicamente. Se é um desafio, né? qual vai ser? Não, tem que seguir o que tá no livro, né? Claro que no, 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 no jogo você não precisa, aí dependendo do mestre. Mas era um desafio que você tinha que fazer. E aí o cara falou, olha, olha aqui, olha, é verbal. Quando o cara olhou a verbal, o cara ficou verde, azul, branco, preto, <risos> roxo. Puta, escapou da minha mão aí, sabe? Foi muito bom, cara. O está até é. hoje lá rodando lá.
1: Eu trouxe o Catobler muito para ouvir teu, o teu conto sobre isso também.
2: Sabia, você já, sabia? Eu já falei em algum lugar disso. Então, isso.
1: você comentou no, no, no Instagram, recentemente eu botei uma, uma foto... Uhum. Do Catoblêpa. Ah, eu do, comentei? Do ah. Borges. Você comentou que você tinha um conto interessante sobre ele. Ah,
2: boa. É, Porra, tá Eu não lembrava bom. disso, mas entendi. Legal. É.
1: Então, aqui no... E, e só pra terminar o catoblepas, Kato, né? Aqui ele fala sobre... Eu tava lendo e ele, provavelmente foi daqui que eu tirei a aventura. Ele fala que o catoblepas ele se... Ele se... Ele é casala é, com uma catoblepa. Se ele encontra uma caduber, ele se encontra pra casa lá e tem 10% de chance de ter um filho, né? Um filho único. E Nossa, aí fala com que.
2: filho, um... porra. Isso assim. é, quer dizer, ou então não, né uma não, né? Aí tudo bem.
1: Mas... <risos> é. São não, 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 tem metade do HD não, tem metade e, inclusive, isso é um dado interessante, né? De como o ADD tratava o HD. Quer dizer que uma criatura jovem, ela tem menos HD do que uma Sim. criatura alta. Então, enfim, é um parâmetro interessante pra galera ter aí do que de como se tratava uma criatura mais fraca, um idoso, uma criatura mais velha, enfim. Mas aí ele fala que você tinha chance de encontrar, né? Quando você, você tivesse caçando um ou de deparando com eu tinha a chance dele estar em acasalamento, então provavelmente foi daí que eu tirei a ideia de, um, de, de tirar um leite de catorbepo.
2: Então, Fala em um... leite tem uma história também que que isso eu vi recentemente não fora até comentei lá no nerd que, acho que a gente gravou acho que foi lá que eu comentei do cara que o druida que virava é, é, vaca né para vender leite <risos> cara assim, cara. O cara virava vaca pra, pra sair Sim. ganhando o dente, né? Que fase, né, meu irmão? Puta que pariu. Que
1: fase. <risos> é, mas isso, isso, essas coisas são fantásticas do ADD. Do ADD né? do D &D de forma geral, né? Sim. Essa brincadeira que você consegue fazer em cima das, das coisas ali que o livro traz, né?
2: Sim,
1: é. Totalmente. Mas. Enfim, tem um cara que. Uma outra criatura. Eu, eu vou falar duas seguidas aqui, foi mal, mas eu, claro, eu vou claro. citar o Death Knight. Esse, ah, esse, esse...
2: Esse, esse, esse esse, na verdade, esse primeiro contato que eu tive foi, foi em Dragonlance, mas uhum. vamos lá, diga lá.
1: O Death Knight, ele é um clássico, né, cara, realmente o Death Knight eu usei muito, eu usei ele em várias, em várias ocasiões, e ele é fortíssimo, é muito porque os atributos dele são muito fortes, ele tem 75% de resistência mágica, na época eu era o maior mestre que gostava de de enfiar-lhe a porrada nos no, no jogadores e botar um desafio alto, porque os jogadores também enfiavam a porrada em mim, e tinha essa coisa de ter espada mágica, né, e ter ali uma espada de life stealing ou ter uma, uma espada de, de dancing ou uma de quickness podia ter uma Render de mais quatro então eu lembro que os jogadores muitas vezes vinham a mim e falaram e aí, cadê aquele Death Knight, não vai aparecer não? porque eles já estavam um de olho na espada do cara sabe? <risos> então isso é muito maneiro porque o Death Knight chegou em determinado ponto da campanha que a galera se, já tava se sentindo seguro para quem enfi, quer enfiar a porrada nele para pegar a espada. Ah. Foi muito maneiro, foi muito maneiro isso.
2: É um risco, né? Eu, eu, já, eu fazer o contrário, né? Eu já não praticamente nunca usei Death Knight nos meus jogos. Eu já usava, usava muito dragão assim, por dragão você consegue você consegue se safar quando você vê que você tá se fudendo, né? Você vê que toma um breath uhum. e aí você sai correndo. O problema do é um Death Knight, pra quem não conhece aí, na verdade hoje tá diferente, porque né, tá um pouquinho mais gourmetizado o jogo, a verdade é essa, mas na época tem a história do Save, save or Die, né, cara? Então, assim, não tinha conversa, né? Se você enfrentava o Death Knight, você tinha tantos hit points lá, o cara te matava e acabou, né? Que tem a história do power Kill, né? Era isso, É, né?
1: exatamente.
2: Esse cara no menos do é Death Knight, pra quem não conhece aí era o cara falava uma parada sem save e você morria, né? Sim. E, tipo assim, tinha menos de 80 hit points, eu acho, acabou, meu irmão, não tem nem conversa. E assim, <risos> tipo, a questão é essa, né, cara? Tipo, você matar um cara, porra, sabe, sem chance, né? É, beleza, eu acho que tem que ser assim, tem que existir um monstro... Mas eu não botava nas minhas aventuras, porque, porra, né? Eu, é, é, enfim, era um perigoso, bem perigoso mesmo, né, cara? Sim. E não era hit point total, não, era o, o corrente, né? O hit point que tava na hora. Então você, ah, eu tô, beleza, tem 100 hit points, o cara raro, no, até pra Fighter no, no, no ADB. Mas tem 100 hit points, tô tranquilo. Cara, tomar uma porrada, duas, passou pra 79, acabou, você tá morto, cara, sabe? Morto mesmo. Sim. <risos> Assim, por isso que era mais complicado assim, botar o Death Knight, né, cara? É perigoso.
1: É, é ele usava esses, esses power words, né? Ele tinha o power word kill tudo mais. Ele usava isso aí uma vez por dia. Era tipo, porra. É, agora é, eu acho que era isso, né? A galera pensava, não, ele vai usar o power word kill. Mas um de nós vai, um de nós vai deitar. É, Se não, for o bardo, é. É. Não, real, Enfim, cara, eu achava muito louco isso não, realmente, muito louco.
2: realmente Depois que você usa Powered Kill Ele não tem muito mais, mais Coisa ali, né, tá, tem resistência Mágica, ah, também tem a parada que Pode voltar a é, é magia cara, também, é né É verdade, é, mas dá pra é pegar forte, Mas sim. sem o Powered Kill dá pra pegar O problema é o Powered Kill, esse que era é. Foda mesmo então, é. É... Eu
1: acho que a galera já contava, cara já cont... Enfim, é uma coisa muito louca porque também tem uma outra, Um outro tema que eu acho importante, até porque é, por exemplo, você pega um Beholder e tudo mais aqui, ou os dragões mesmo, e, e às vezes você subutiliza a criatura, né? que é uma coisa que acontece muito também. Você não consegue utilizar todo o poder dela, ou sei lá o grupo às vezes resolve o primeiro round, sei lá, segurar o maluco para ele não soltar magia, ou sei lá, enfim, dá o, tentar dar o jeito de, de, de vencer a criatura, e às vezes você começa com uma pessoa só pensando aquilo, se não se preparou o suficiente, subutiliza a criatura e o grupo dá um pau na criatura. Né? Você já teve algum, algum rolê assim?
2: O gru... É assim, sim. Sem dúvida nenhuma, né? Mas é que aí tá, é que tá o negócio. você É o que eu digo. Você, é, se for colocar a criatura, para é pra usar, né, cara? O que eu digo é aquela coisa que eu fiz não foi exatamente uma crítica, mas assim hoje tá mais gourmetizado. Hoje quase não tem save or die, né? Você pode uhum. ter chances de outra chance, outras chances, outras chances outras chances e tal. É um estilo de ver o jogo, não tô dizendo que é ruim. Mas te dava também, quando você tinha esses saves or die, né? Essa oportunidade de você morrer de primeira, de prima, te dava um outro sabor também de perigo para aventura, para o jogo, né, cara? Sim. Então, é... no caso nem é save or die, né? No caso era die, né? Que você tiver realmente... Mas tem muita magia que era, realmente, você falava no save já era... Então, assim, tem é, que usar um monstro, né, cara? Como é que ele... Né? Senão, realmente... Ou então você assume que você não vai... Também tem isso. Tinha um amigo meu que ele assumia que ele não matava personagem, né, cara? Uhum. E aí, ele fazia tudo pra sacanear os personagens, né? Mas aí veio uma galhofa <risos> do caramba, sabe? Tipo... É. Enfim, é, acontece.
1: É, eu acho que tem muito da idade também, cara. Eu, 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 quando eu era moleque, né, realmente eu, eu fui amadurecendo. É, isso é uma coisa interessante. Eu vim amadurecendo junto com o livro, sabe? Então eu lembro que ele me acompanhou tanto tempo, porque às vezes eu lia de novo e descobria muita coisa nele, né? Até porque eu estava aprendendo a ler inglês, eu estava é, me preocupando com outras coisas do jogo, eu estava começando a entender o RPG por outros prismas. Então ele me acompanhou durante, durante muito tempo, acho que muito por conta disso, né? Então, é, o subutilizar o, o, a criatura não acontecia só pela estatística, às vezes acontecia pelo pelo que o livro podia entregar e você não, não, não simplesmente não usava, né?
2: Tem um monstro aqui que eu tava tentando encontrar, que eu não achei, cara, mas que aqui no Monsters Manual ele dá 310 de dano. Eu tô tentando ver qual é, mas, logicamente, que é um erro, né? Eu acho que é tipo um desses é. gigantes aí. Mas. É um dos
1: gigantes?
2: Eu não acho... é o... Tinha
1: aquele Crypt thing, eu não lembro qual era o rolê dele. Não, nesse, não acho era, que era, era. Era um gigantesco. Era, tipo, um gigante, gigantesco.
2: eu acho que era uma coisa assim. Ele jogava uma pedra, eu acho que era esse. Só que eu, não tô... eu até procurei antes aqui não achei. Mas ele, mas tá aqui em algum lugar, ele dava 310 de dano, que era um erro, né, que era 3D10, mas é, uma vez esse cara, e esse cara era, era o cara que entendia, esse mestre, esse que matou o dragão lá, e ele entendia pra caramba, então ele mostrou aqui, e a gente achou que ele fosse usar, porque ele era, ele era filho da puta mesmo, e aí, cara, aí a gente ficou, porra, preocupado, não, isso aí é um, é um erro e tal, se tivesse no livro, ele usava, entendeu? Então a gente achou que ele fosse usar mesmo. 310, ninguém resiste. Então uma pedrada <risos> explode, né? A cidade com a pedrada, né, cara? É... Sim,
1: pesado mesmo. Mas não
2: achei aqui, era o bicho.
1: Não era o Titã, não. O Titã tinha um bagulho pesado.
2: É, não é... mas é porque é um erro, né? Na verdade, não é assim, tipo, 3D10. Eu não, não... Eu não sei quem é, não. Depois eu vou ver aqui. Tentar uhum. contar
1: de novo te falo é, uma coisa que eu lembro que, que rolava também é que tinha o, o, o lance de do tamanho muitas vezes passava batido por mim então tipo uhum. o, o titã né como a ilustração parecia muito com o Hércules da Marvel do Titã, pra mim eu interpretava logo no início, né, que eu peguei. Pra mim era, era, era o Hércules da Marvel igual, tá ligado? Então era um cara do tamanho dos, dos outros personagens, assim, que eu uhum. descrevi o cara ali na fazenda, sei lá. E... e por, só que era um cara pesadaço, né, cara? O Titã é muito pesado, era muito porradaria. E... e Porra, outro também que eu, que eu não me liguei no tamanho na primeira vez que eu usei, foi o próprio Tarrasque. Pra mim o Tarrasque era muito menor do que de fato ele é. E eu cheguei a usar porque ele era fodão nos atributos e na porradaria, então eu usei essas criaturas de um jeito, de um jeito muito, muito aquindo que eu podia ter usado da primeira vez, né, da primeira vez que eu utilizei eu devia ter o quê sei lá 12 anos,
2: 13 anos É, mas é melhor você, você né, beneficiar os jogadores do que você né, errar pra ferrar com eles, né Então, é. qualquer, essas vezes você subutilizar a criatura é normal isso aí, mas enfim é, sim. vai aprendendo, né, sim, sem problema
1: traz mais um aí, sem mais algum que você separou?
2: Cara, eu, eu já que eu falei é, coisas, é, eu destaquei por acaso monstros aqui que nem são monstros poderosos, né, assim são monstros mais roleplay, então eu vou nessa mesma essa mesma vibe aí, eu vou destacar é, os broken ones, cara, os broken ones é, é, são sim. monstros próprios para você usar então, de novo, eu, eu já utilizei eles em Haveloft, né, tinha uma, um jogo de Haveloft que era, era uma coisa um pouco cutulesca, assim, sabe, e, 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 e são criaturas bizarras, né, porque eles são costurados, né, cara, assim, são seres que foram pegos, usados em laboratório, e aí meio Frankenstein, assim, só que tem pedaços pedaço de bicho também, tá, um negócio meio, ele é do Dr. Moro, morou, né, naquele, nesse filme, né? Naquele... não é isso? sim. Não é isso, não. O Dr. Moroque, né, Esse filme que eles faz experiências na ilha, tal. Tá, é, com criatura, um bicho, criaturas, com, é, com bichos, é. tal. Então é sinistro, cara. A gente é, já usou isso em Ravenloft, foi sinistro. E é um, um, um é, de novo, assim, são monstros que servem para você criar uma aventura toda em cima deles, né, cara? E Sim. nem necessariamente de porrada, não, sabe? Mas que é, são seres assim que que, que são interessantes, pra, porque. Como é que eles foram aprisionados, né, libertá-los, enfim, várias paradas que podem, podem ser feitas. Depois eles viram, viram. Eles são maus, né, também. Enfim, uhum. então vou destacar esse Broken Ones aqui como uma criatura de roleplay também.
1: É, eu usei um Broken Ones uma vez que foi o seguinte: o grupo tentou invadir uma torre de um mago. Um mago bem, bem filho da puta. E eles enfrentaram um golem de, bro, de bronze que o cara tinha animado lá pra enfrentar o grupo. E eles conseguiram escapar. Eles pegaram o que eles queriam na torre, escaparam, mas morreu dois, morreram dois caras. E, e aí esse mago ficou com os corpos ali, né? E aí, eu, aí quando o grupo voltou dali a dois níveis, sei lá, eles encontraram esses, os personagens mortos, né? Os jogadores já tinham feito outros personagens, mas aí eles encontraram os caras costurados ali com os bichos. E eu lembro quando eles foram percebendo, pela descrição que eu fui dando, que era o personagem deles... A cara de, de, de nojo dos caras, sabe? De...
2: Ah, é perturbador, né? É perturbador, é. cara.
1: Ali foi uma, uma das primeiras vezes que eu falei assim, caraca, mestrar é um negócio poderoso, né, cara? Você consegue mexer com, com, com a emoção é. das pessoas ali com isso?
2: É, então tem muito do tom do, da própria campanha. Assim, você pode usar um Broke One né, de forma mais banal, né? É, numa aventura de épica, né, aí tá tudo bem, é banal e tal, mas se você for uma aventura assim, mais de dark fantasy, um negócio assim, aí é, perturba mesmo, porque é um troço meio, né, experiência, sim, sim. um negócio meio sinistro, né, então assim, é, é um excelente monstro aí pra você fazer um, um uma aventura em volta dele, nível, nível baixo, inclusive. Uhum.
1: É, tem o um greater também, né, tem um que é maiorzão que eu nunca utilizei, mas tem é, isso é uma coisa comum também aqui. Você vê que eventualmente você tem umas criaturas que tem duas versões, né? Sim, ah, tem muito isso, fazer. né?
2: Tem muito isso. É. Ah, eu
1: acho que é até para dar um pouco de, 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 de lastro na campanha, sabe? Tem um chefe, tem um, um cara que é mais poderoso, tem uma versão ali que é mais que é mais pesada. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa. Tanto é que, assim,
2: né? Que depois eu não sei se foram no Players Option em algum lugar. Ou um complemento que eles foram fazendo assim, os monstros. Depois, é... Onde é que foi isso, cara? Que você conseguiu botar. O é, tá, é, pessoal ficar muito engessado naqueles monstros, né? Você pode colocar uma armadura no monstro, botar uma classe no monstro pra ajudar tal coisa e tal. É... Então isso teve depois também, né? Pra, pra ter mais opções né, de jogo, né? Sim.
1: Tinha um personagem que era proibido usar na mesa porque quinta série. Que é o toa né? E aí virou o Cua Toa, cu toa a galera, que Eu nunca que pensei botava... nisso,
2: engraçado. <risos> nossa. E olha que meu humor cara... é bem. É bem tá sendo...
1: Cara, nossa, isso aí. Esse bicho quando entrava na mesa, cara. A galera não perdoava. Ah, o cu toa ali, é o cu toa <risos> Proibido, cara. É muito engraçado. E tem, e tem outro também que que a gente a gente utilizou isso no quero era, era mas aí era outro lance não era de sacanagem não era, era, era mas a gente a gente utilizou não sei por sempre apareceu sempre apareceu Berrir berrir é uma, uma criatura que a gente a gente a gente usou muito na campanha assim muito muito numa campanha que a gente jogou e o Berrir é tipo uma cobra né um, uma cobra uma coisa meio meio lagarto assim com várias patas essa cor e e o Berri, cara eu lembro que o Berri aparecia e a galera moía de porrada também é uma outra criatura que eu acho que eu sempre utilizei mal cara sempre utilizei mal
2: eu não tinha um negócio de eu, tô... eu não olhei aqui mas não um negócio ele não tinha uma parada de eletricidade de lightning bolt né
1: sim ele soltava ele soltava um lightning bolt e você conseguia pegar o chifre dele para fazer para tirar a tinta necessária para você fazer um scroll de lightning bolt Sim. Entendeu? Então acho que. E, e normalmente a galera botava do tipo, ah, um mago contratou o grupo pra enfrentar o berri. E aí eu achava que ia ser, tipo sabe, aquele, que, que, aquela, aquele encontro final assim? Uhum. A galera chegava e moía o, o, o berri de porrada mesmo.
2: Tinha um, Uma vez a gente jogou uma, um, um jogo que tinha. Que era um dungeon, né? E era interessante que tinha a câmera do berri e tinha uma anticâmara, né? E a anti-câmara era toda de. É, de pedra, né? E ele abria a câmera, né, abria a anticâmara, cuspia Light bolt lá dentro do lightning bolt, porque tinha essa regra, cara, engraçado. Ele ficava ricocheteando na anticâmara, sabe? Então ele ficou ouvindo, o que que é isso? Quando abria a porta, o lightning bolt ia na cabeça do cara, né? <risos> é interessante uma maneira diferente de usar, né? E, Sim. E aí ele podia fazer isso, né?
1: E, e acho que É, cara, o... O lance de ricochetear o lightning Bolt é uma coisa que era um exploit muito utilizado, né, cara? Sim.
2: Eu tô vendo aqui, voltando com o ator, era ele mesmo. Eu, eu não li aqui como tá no um Monster Manual, mas eu, eu sei que hoje em dia, eu acho que já era dessa época, eu teria que ler aqui. Ele é mais poderoso do que a gente pensa. Ele não tem aquele negócio que, que ele pode... Ele é, é, materializava Deus, uma coisa assim. Você lembra dessa história?
1: Não lembro, Matriza... Eu não é, sei se cara, eu utilizei sim, isso, Sim, né? sim,
2: sim, cara. Ele,
1: te, ele, invocava, ele invocava um...
2: Não, eu sei que hoje queda. em dia... É uma parada meio bizarra. Eu sei que hoje em dia tem isso, tá no coator. É, inclusive, tem uma aventura chamada... É, como é que é? é aquela que era é no subterrâneo, cara. Uma aventura clássica agora de hoje em dia do... Ah, do, do... Eu acho que é Abyss, Out né? Out of the Abyss. Out, Out of, of the Abyss. abyss. E, e, e tá no monstro Man, eu acho que deve estar tá aqui também. Eu não sei o que eles fazem, eles começam a louvar algum tipo de entidade e a entidade aparece, uma parada assim, meio que eles criam entidades, uma coisa assim. Uma criaturazinha de merda que tem esse poder foda. É... Ah,
1: eu, eu, é... Eu tô vendo aqui o... Como é que é? Eles têm um... É o Sea Mother, né? Mãe, da, mãe do, do, do mar Blidduplup bli, bli, Sei lá como é que se escreve isso, Como é que se lê isso aqui uhum. Muito doido Eu não, eu acho que eu subutilizei a criatura Realmente ela tem bastante coisa aqui Então eu acho que a gente subutilizou é A gente ia é muito às vezes pelo visual, né? Que é um homem-peixe
2: É um homem-peixe ah, eu...
1: com um rabo uhum. E umas tiras de couro, assim, né? Pelo corpo Então a gente usava muito pelo, pelo vi... visual É,
2: ah, isso tem sim Essa Era assim, né?
1: Maneiro, cara. Tem mais alguma criatura que você queria trazer?
2: Tô folheando aqui pra ver se tem mais uma, uma interessante, né? É, tem várias, né? Mas. O tem...
1: Tiug, né? O Tiug, essas paradas, assim.
2: Eu tô vendo aqui o Ogre Mage, né? Que tem uma... é diferente um pouco daquele Ogre Mage que a gente conhecia, né? O tipo de, né? de, de desenho diferente, né, cara?
1: Sim. Sim. É muito doido, cara. Eu gosto muito. Eu fiz um. Eu recentemente, numa. numa Seclopedia, eu fiz aquele Gibbering Malter, Que eu li de uma. Eu li um, um, um artigo muito interessante da. Da Dragon, sobre, com ele. E. Pô, cara, o Gibbering Malfter aqui, ele também tem um. Ele tem. Eu não sei se tem aqui na. Na. No, no, no Monstrous Manual. Mas é dessa época, né? Uhum. E cara, o *The Grim realmente foi uma criatura que me marcou nessa, nesse, 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 ciclo aqui de monstros da do AD&D segunda edição. Mas vamos, vamos fechando então, cara, vamos fechando aqui o a nossa a nossa AD&D Cyclopedia Muito com bom. essa passagem gostosa aqui pelo pelo Monsters Manual*, cara, muitas recordações. Eu vejo isso aqui, grande parte da minha vida RPG foi lendo isso aqui. Então, pô. Obrigadaço pelo passeio, cara.
2: Ah, você? Eu que agradeço, cara. Valeu por me chamar de volta aí. Adorei conversar. Dar uma relaxada aqui, lembrar dos velhos tempos, né? Muito bom.
1: Sim, exatamente. Maneiro. E conta aí pra galera, cara. Conta as novidades aí. Fala, fala do livro. Conta aí pra galera.
2: Ah, sim, cara. Estou acabando de escrever aí no meu, o meu segundo livro, né? O segundo livro do Santo Guerreiro. É, vai ser o Santo Guerreiro Ventos do Norte, né, o primeiro foi Santo Guerreiro Roman Invicta, esse vai ser o Santo Guerreiro Ventos do Norte, e cara, é, tô bem animado para apresentar esse livro a galera aí, acho que tem uns dois meses eu termino tudo, e aí já vou começar a avisar nas redes e tal, tá bem legal, é, enfim, de repente a gente pode até falar sobre isso, Que tem, cara, tem muita, a gente fez né, o um episódio aqui, te agradeço inclusive pelo convite sobre o Homem Invicta, e uhum. cara, tem muito o pano pra manga, depois a gente vai falar de Império Romano, cara. Muita coisa, né? Porque cada livro vai fo foca numa coisa especial, né? E esse vou falar mais sobre o exército, falar muito sobre a expansão do cristianismo, como é que o cristianismo foi, foi penetrando na sociedade romana, né? E, e claro que a gente vê isso é, nos livros de história, mas no romance você vê os personagens sendo aos poucos transformados, os outros ficam mais revoltados, tudo você vê, tá ali, né, cara? E, enfim, uhum. tem muita coisa interessante. E aí a gente fala mais para frente aqui. Mas, enfim, é isso que eu tô trabalhando agora. Em breve, novidades aí na internet. E é isso, cara. É isso que, que estamos é, trabalhando no momento aí.
1: Maneiro, cara. Pô, brigadaço. Foi, pô, foi, foi muito gostoso fazer esse, esse apanhado aí do, da Cyclopedia. Realmente foi, foi, uma, foi uma viagem aqui no tempo, cara. Então, brigadaço mais uma vez, Dudu. É, e cara, volto sempre, volto sempre. Vamos marcar mais, mais mais algumas coisas aí. Quando, obviamente, quando saiu, quando sair o, 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 o segundo livro, a gente a gente troca mais ideia dele aí.
2: Excelente. E é, pode me, convo é, me convocar aí, né? Me sumonar para outras coisas também aqui. É, a gente até pode falar aí um, quem sabe um dia sobre as edições, né? vocês fizeram um excelente episódio aqui sobre a guerra das edições. Eu estava sugerindo a gente fazer um episódio sobre as edições, mas, mas falando as coisas boas agora, exaltando as coisas boas que, né, que elas têm, né? porque toda edição tem alguma coisa. Até a quarta aí que o pessoal mete o pau, acho que também tem coisas interessantes aí que podem ser é. ditas. aí é, fica, aí, fica aí a, a, a dica. Aí.
1: Maneiro, vamos fazer, cara. É um, é um bom episódio e venha a calhar, venha a calhar, vai ser legal fazer. É, maneiro, cara Então, pô, brigadaço E brigadaço você também que ficou vindo a gente até agora Obrigado aí pela tua participação no, no café, pela tua audiência E queria agradecer também A galera que torna possível essa aventura Os nossos assinantes Café Expresso Dentre eles aí o Daniel Tidel. Muito obrigado, Daniel Agradecer também os assinantes de café com creme E aí vou agradecer o Gustavo Jardim Obrigado pelo teu apoio, cara, e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, são eles o Erajo Barros, a Patti Brito, o Diego Sestito, o Chico Siqueira, o Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Jean Paes, Franciola Araújo, Bruno da Silva Cis, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, Jarba, Jarbas Trindade, o Felipe Scosteg, o Tito, o Germano Assis, o Rodrigo Freitas e o Playmon Lance. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.